0: 做我在微博上的名字叫金牛座好胃口是天生的，欢迎大家关注。大家好，我是阿呆宁，我在微博上的账号也是这三个字，嗯
1: 、呃，欢迎喜欢就是老电影老八卦的大家可以来跟我一起
0: 交流。嗯，然后我们现在录第三期已经是过了春节了，呃，然后我们现在这里跟大家拜一个晚年，希望大家。度过了一个愉快美好的春节，没有遭遇到一些不快乐的事情。嗯
1: ，希望大家就是能够越来越好吧，以后能够按自己的想法走自己的路嗯。嗯
0: ，
1: 这也是我自己最大的愿
0: 望。嗯，我们上一期其实最后有跟大家预告，说我们这一期将会聊一些春节档。嗯，然后今年的春节档是一共有八部电影。对对，呃，大家都说是神仙打架。八部电影就是
1: 呃，《金牛座》，你看了几部啊？我大概看了三四部。嗯，我也是差不多。因为呃，一般来说，其实都是按自己的喜好去挑选吧。对对。因为我在呃微博上也看到有人说评论说，今年因为这个春节档就是电影精彩的很多、嗯，就是观众们有一种就是仿佛是要去大选投票一样的那种心态。嗯嗯虽然其实没有人规定说你只能看一部电影还是两部电影、啊，但是大家好像就只愿意把自己的电影票钱就是投给那部最符合自己心意的、嗯、最喜欢的
0: 、嗯。今年就是争议很大嘛，就有的人喜欢这
1: 个对对，有的人喜欢那个，所以、嗯、呃，而且这个等于是差距也拉得很明显，大家的观点都有点两极分化
0: 。哎、虽然说是炒的媒体舆论上炒的这么热闹，但是实际上总体票房是较去年。下降的，总体票房下降吗？我看到的字数
1: 的，呃，我看到的数据其实是上升的，但是原因是因为票价、
0: 就是啊、涨了。单价涨哦，它可能有可能是一一种一种的排法是按人次，就是进进电影的人次、嗯；还有一种就是按你总总体的票房，就是到底是收收入多少钱。哦、嗯，我有个朋友说他整个过年都没有去看一部片子，因为就是因为电影票太贵了。<笑>对、嗯，而且说他就已经连电影票自由都已经没有了。<笑>车厘子自由之下是电影票自由，是吗？<笑>
1: 嗯
0: ，就电影票可能比车厘子贵哦。<笑>今<音>年就是我们这一期之前也跟大家说过是要想要聊一下周星驰的新片《新喜剧之王》
1: ，对对，呃，就是以下我们聊到的内容可能会有剧透，就是如果呢大家有没有看过这一部电影，而且对他还保有好奇心的朋友，那么呢我建议大家可以先去看了电影，然后再来看我们的节目。
0: 呃，然后我想问一下，就是明明，你看了这部片子之后，你的个人感受是什么样子的？你喜不喜欢这部片子
1: ？呃，我当然是非常喜欢了。我还记得我刚看完的时候，心情无比激动，我就想说<笑>吹爆这部电影。对，我跟你有一样
0: 的感受。嗯、对对，现在虽然就是我看了一下豆瓣评分是五点八分，但我觉得这应该是一部七点五甚至是八分的电影。
1: 啊、呃，其实我的打分已经不能算高一些，<笑>已经不能算数。我我打有个人的感情分，<笑>因为我当时第一个愿望就是说，我要强推给所有的喜欢老港片、嗯、喜欢,、嗯嗯、喜欢呃邵氏老电影对对、喜欢张彻、喜欢狄江的、呃、广大朋友们。其实这是一个关于天真、勇气还有努力坚持的故事，也是、嗯、呃周星驰，就是以前老版喜剧之王和新版喜剧之王对对。嗯一直都在讲的故事，但是
0: 《老板喜剧之王》就是我在一九九九年那时候看的，还是 VCD、嗯。我第一次看的时候，呃，我还蛮失望的，因为我挺期待看到一个。过去就传统的你能够想象的周星驰里头电影、嗯、疯狂爆笑，疯狂就不用脑子的那种对对无脑爆笑的那种片子、嗯。但是我后来看到那个，就看到《喜剧之王》的时候，我就觉得，嗯、呃，这个《喜剧之王》就是你说不上是喜剧，也说不上是悲剧的一个片子，嗯、就特别特别特别奇怪的一个片子。嗯、我当时挺失望的，但是嗯，嗯，当然了，现在这个片子因为经过了一段时间，现在在豆瓣上的评分还是还挺高的，有八点几分呢。对
1: 对，其实经过沉淀，嗯，等于是。大家在呃慢慢的回味，其实呃就像呃《新喜剧之王》里面说到的这个，就是追逐梦想直到宇宙毁灭嘛。嗯
0: 嗯嗯。但是呢，呃《新喜,喜剧之王》在最开始一九九九年出来时候，确实也是不尽如人意的、嗯，就是口碑和票房上都是不尽如人意的。对，
1: 对但其实那部电影反而就是。等我们现在过了这么多年，再回头去，大家都承认那是一部标志着周星驰从一个单纯的、嗯，就是我们刚才所说的疯狂爆笑、嗯、无厘头的那么一个喜剧电影，呃，真正走进一个有内涵、有深度的喜剧之王，这么一个呃。转型。当时这个片子
0: 九九年这个片子在卖的时候，其实打出的一个旗号就是一个卖点，是周星驰第一部导演的作品。嗯，但是其实这个片子后面还有李立驰。对，就我一直相信，其实周星驰是一个他很喜欢掌控全局的一个人，对但是他是大方向的那个。嗯、呃，就像这
1: 一部这一部新喜剧之王、嗯，其实后面还有执行导
0: 演，应该是邱立涛。对，《新喜剧之王》是这样子的，他其实周星驰本来是想在这个春节档期是要上《美人鱼二》的、嗯，但是《美人鱼二》因为他自己超时超支、嗯，根本压根就赶不上这个春节档期、嗯，所以他这个春节档期又急需要一个片子来填补这个空白，嗯、所以他就临时就找到了邱礼涛去拍、嗯、拍了这一部《新喜剧之王
1: 》。如果不经常看港剧的呃、嗯、朋友们，可能不太清楚邱礼涛他的履历。嗯<音>，就是呃，金牛座，你
0: <笑>是因为我比较喜欢他吗？<笑>对对，邱旅，<笑>因为我是个 B B 级片爱好者，<笑>是一个邪点电影爱好者，<音>所以就是邱旅涛，就是香港非常出名的一个 B 级片导演。然后他其实最出名的一部片子，大家应该每个人都知道的，就是黄秋生的，嗯。啊<音>、呃，对对对，就是八八仙饭店人肉叉烧包。<音>嗯
1: 对，黄秋生获得这个呃香港金像奖影帝，一部三级片，
0: 对
1: ，对<笑>一部三级片获得呃香港金像奖影帝的这么一部呃电影的导演
0: 。而且我相信八零后九零后应该还熟还比较熟悉他的一个系列是《阴阳路》系列
1: 。哦对，啊古古天乐古天乐的鬼片，<笑>嗯
0: 、鬼呃龙婆，嗯、啊、对对对，和罗兰。嗯对对，对，他其实在香港一直是拍这种低成本电影，嗯，嗯快速就是他他拍片其实跟徐克他们完全不一样，他不会超时超支、嗯，他是一个、嗯、呃非常节省的一个，又是一个非常节省的导演，时间和成本都把握的非常好。但是其实还有一点就是我后来发现他其实一个是一个很喜欢摇滚的，然后很左派的一个导演。是因为他在九四年的时候，嗯、呃，魔岩三杰在九四年在红红磡开了一个演唱会、嗯。这个演唱会其实对于整个中国摇滚圈的意义非常重大。后来我仔细看了，我发现这场演唱会的后面的导演和剪辑，就后后面我们看到了 VCD 视频的导演和剪辑就是邱礼涛。哦、嗯嗯，对他是一个。没想到还有这种乐队。哎、对,对，我后来那天就突然之间把所有的就是这关系线就连上了。那你也知道，黄秋生也是一个。呃，很很喜欢摇滚的一个青年嘛、嗯，摇滚青年。但是有个传言说，黄秋生当时也是去了演唱会，而且在那个演唱会上就是很嗨，把自己的衣衣服都撕破了的。<笑>对，很多人去了，很多人去了那一场演唱会。然后，嗯、然后他最近其实，在拍《新喜剧之王》之前，刚刚有一部片子在、嗯、呃大陆和香港同时上映了，叫《家和万事兴》。是张达明的、嗯、张达明的张达明对、嗯、片子，张达明他这个片子以前之前是，呃香港话剧团的剧本，嗯、是在九十年代写的一个剧本，嗯、然后后来就就是去年改编成了电影，由邱礼涛来导演，嗯、就呃推荐大家也可以去看一看，就是推荐大家看的是粤语版的版本，嗯、不要看国语版的版本，因为结局不一样。哦、嗯。嗯，然后也想不到，就是他居然还能够有时间跑过来去帮周星驰来导这部片子。追逐梦想，永远不也值。嗯，但是他周星驰挑邱礼涛也挺对的，因为邱礼涛是一个很准时的导演嘛。对，嗯，而且据说整个新喜剧之王的拍摄周期只有一个月多一点。嗯
1: ，对、呃，而且大家可能不知道，就是呃，在新喜剧之王里面，嗯，有那么一段戏中戏。就是有一个导演，呃，一个长发的导演，在给呃王宝强拍的那个《白雪公主大战唐人街》的那部戏，就这位长发飘飘的导演，其实这个形象就取材自邱礼涛导演
0: 。呃，对，就是如果大家就想见一下邱礼涛导导演长什么样的话，就是呃那个《新喜剧之王》里面那个导演的样子，就几乎就是邱礼涛导演的翻版。<笑>对。所以是不是
1: 呃他们在互相调侃呢？还是他不是
0: 他们我我猜是这样子的，<笑>说哎我们这个戏里面要塑造一个导演形象，嗯、那这个导演形象什么样子呢？然后邱礼涛就自己照照镜子，<笑>给我找个长头发的过来
1: 。<笑>甚至我我猜想啊，他这个戏里面的这位导演的口头禅就是说我不好说，说不定都是有、嗯、邱<笑>导演自己的口头禅
0: 。嗯。<笑>嗯但邱导演就是呃，周星驰其实以前合作最多的应该是李立驰，但是后来李立驰他闹翻了、嗯，他们现在对临时紧急就是紧急需要一个导演来帮。哎、嗯，你没发现周星驰很多片子是有联合导演的吗？对对
1: ，呃，这个有一点点就是、嗯、呃，以前张彻导演的遗风
0: 。对，就我们之前聊过，嗯、就是联合导演，导演是从张彻导演开始。嗯、呃，对。但我觉得周星驰是这样，周星驰应该是教了演员很多演员的表演嗯，嗯，但是像镜头控制怎么样的，镜头是如何搭、嗯，调度是如何搭、嗯，应该是邱礼涛来掌控的。对
1: 对，他需要一个、嗯，呃，他来把控全局，然后需要一个具体的执行导演这样
0: 。周周星驰其实是一个掌控力很强的人，但是我觉得他可能在这些镜头和调度上面的功力并不是特别好。嗯，有可能是因为周星驰是一个表演很好的一个人，个呃、对
1: ，表演很好的他在这方面没有呃专业系统的。啊、呃，舒
0: 淇讲过的，舒淇说他就是之前不是合作过西、嗯《西游降西游降魔》是吗？对对，就人家就问他说，问问舒淇说，哎，呀，跟周星驰合作是不是很困难啊，很不容易啊？所以说：“没有啊，怎么困难了呢？我每次都跟他说，我不会演，你演一遍给我看看。<笑>对，然后周星驰再演一遍，然后舒淇就哈,哈哈哈笑，就是太好笑了，对吗？然后笑完了就照周星驰的演法，再演一遍就行。就他很喜欢表演，嗯、大家不觉得？对对对，戏里面就每一个人走出来都像周星驰的样子嘛，<笑>就是那些动作啊、表情啊，很多都是。对
1: ，但其实很羡慕，因为我们现在已经嗯，基本上看不到周星驰自己演自己的片子了。”就很多人都希望他啊，呼喊着他出来啊，出来再演一下
0: 。嗯，但是就是周星驰他其实之前演的那些片子的。算是小资片，嗯，就是张彻以前开创过一一种电影的类型，叫小资片、嗯，就讲一个小一个年轻小伙子初出、嗯、茅庐，嗯，就就很草根对对，对，是一个草根，然后如何努力打拼，后打拼最后有可能就成为一代宗师啊，类、嗯、类似于这样的一个，对，这么一个套路。套路。其实《功夫
1: 》这部电影里面、嗯，等于是体现的最明显了。
0: 所以就是、嗯，所以就是现在就是为什么周星驰他不出来演嘛，嗯、就是因为他年纪大了、嗯，这个小子电影其实这个套路对他来说不适用了，对对对他其实需要再找到适合自己年龄的一个、嗯、一种电影类型。对，但是其实
1: 我觉得以心态来说，周星驰的心态还是保持在那个当年那个小子那里。我觉得他
0: 有一个儿童的心态，对对对。但是你
1: 你你让他以现在的这么一个形象，就是头发花白的这个形象，嗯、再去演这样的小子、嗯，就是说实在也是不适合了
0: 。但我觉得周星驰是不能看他外表，嗯、他内心有一颗童心。对，对所以他依然在
1: 拍呃这样同样类型的呃电影
0: 。嗯，我觉得看那个。我前段时间刚刚把那个美人鱼补了，我之前就美人美人鱼看不下去，因为我看到邓超出来我就看不下去了。嗯、<笑>为什么？对啊，就就嗯嗯就觉得邓超演不出周星驰那种感觉来。嗯嗯。但是我最后勉强自己，也不是勉强自己了，就是努力了一下。嗯嗯争取把这部片子全都看完了，然后最后就邓邓超不是出现了，拯救了那个林允吗？嗯、然后他是背了一个充气的那个包，就那种类类似于就是有点像超人、嗯、蝙蝠侠那样子、嗯，哇，一下子出现在女主角面前，拯救了她。然后我突然觉得，<笑>哇，周星驰你有有就感觉是一个小孩子、嗯，是一个童话，我觉得你有这么可爱吗？<笑><笑>还记得《无敌风火轮》。嗯，他真的是一个很、嗯、内心，是一个很有童心的人
1: 。其实这一点呢，就跟他在电影里面致敬到的张彻导演一样。张彻导演也是拍了一辈子，他都拍的是他自己，对他自己的那个梦想。就你不管你说他呃，就就像这一次的新喜剧之王也好。嗯就是不管说他呃，不管大家怎么说，他的剧情简单，什么主题非常直接，但，他就是一个童话，这点上面呃，就真的很像他所致敬的这个张彻老师
0: 。哦，嗯、很多人说他重复自己啊，但是我不知道为什么、嗯，我就觉得如果我要去看一部周星驰电影，那我就要看周星驰的那种感觉的东西，嗯、我不要看别人的呀。
1: 对,对对，我进
0: 电影院不就是为了这个？但是我这这次我发现了更有趣的一个现象、嗯，就是大家新年去看电影嘛，都会问说这电影要不要动脑子啊？要动脑子我就不去看了。对啊，就是，但是我后来想，哎，周星驰电影呢要动什么脑子？对啊，但但回过头来，呃，这些人回来又会说，就是说太简单了，嗯、<笑>都不用动脑子，拍来骗我们的电影票钱。就不好讲，但是周星驰电影，我觉得一直觉得是，你要分两层讲，嗯、就是有第一层你能够理解到、嗯，就大家哈哈一笑就过了。嗯、但周星驰电影肯定有第二层意义，第二层意义是要你用到脑子的
1: 。对，其实或者说不是用到脑子，是用到心。嗯，
0: 要去感受到他的
1: ，就是你你你跟他有共鸣，你跟他的呃呃、嗯、想法或者说呃就是这个感受能够有共鸣。就是能感觉到它里面的那种呃，小人物追逐梦想、嗯就是，一直到宇宙破
0: 灭的那种。就写、呃、剧本来说，这个叫做与人物的共情，就是你能够对人物产生同情心、怜悯心，嗯、甚至是跟他感觉是一样的、嗯。但
1: 是对我来说，其实这个
0: 电影里面，首先
1: 第一戳到我的是，就是。还是哈哈哈哈,哈,哈！哈我看到呃那部就是《白雪公主》那部戏中戏，<笑>呃那位长发导演一出来一说，我们这是要致敬张彻导演的暴力美学。他当中
0: 当中有 q u e 到 c <笑>到张彻，他就是出来说我拍这个戏是为什么呢？就是我要学张彻的暴力美学，要什么啥。什么、啊、香番,茄番茄酱？然后嗯
1: ，抬出一桶番茄酱、嗯，拿出一
0: 副血淋淋的血肠<笑>肠子说，说说破啊，给你塞塞一些肠子，我们以后要<笑>要拍开始香肠<笑>、这个。对对对，他其实是这个是以前张彻的路子，张彻是盘肠大战，他用用我电影里用过很多很多次盘肠大战对对对，就是战斗到最后，就是我的肚就肚子都被剖开，剖开了，肠都露出来了，嗯、对。然后能够把衣服系上，然后继续把肠子塞回去对对对，用衣服系上，继续给继续打。对
1: 对对，无论是呃第一代弟子王宇，然后第二代弟子。迪龙、江大卫还是那个富生，他们无一
0: 不在这样的情境下大战过。对对对对对对对啊、这张彻的一个招牌戏——盘长大战对对对对，大量的运用血浆，
1: 血浆喷出。
0: 嗯、以致张彻有一个绰号，就叫“血浆导,、嗯、导演”，茄汁导演，茄汁的啊，对，对我们番茄汁搬上来茄，茄汁导演，嗯。嗯，然后他这部戏里面也是 q 到 q 到了张彻，对，嗯，然后他专门说就是啊，车怎么怎么就是掏出来发现是香肠，对，怎么这么多，怎么这么多掏个不停，对吧，把一一根一根香肠为什么掏出来是香港香肠呢？<笑>然后导演跟他解释说，哦，我们这个是春节档上映的，要照顾到小朋友，所以就必须得可爱一些。<笑>然后他说：“那要不要再来个天真可爱的肾呢？”他说：“哎，不错啊，这个主意。”然后立马出现了一对白饭鱼
1: ，其实就是、呃呃、白球鞋对对对，就是最普通的白球鞋。对
0: ,对对，嗯，白饭鱼其实就是那种，嗯、呃。不是叫普通，就是很廉价的。以前他们香港就是很
1: 薄的那种，呃，解
0: 放鞋类似于对
1: 白色的、嗯、白色版的解放鞋。嗯、呃，我还记得，就是说狄龙说到自己小的时候家境很贫穷，还说、嗯、他只有一双鞋，就是一双白饭鱼、嗯，而且上面还有破洞。对
0: 、嗯，就跟
1: 呃电影里面提上来的那双差不多。其实、就是
0: 、我一看到哇，我就觉得这好熟悉啊。但是很多人，我相信这边他可能。很多观众如果不了解这个背景的话，他可能 get 不到里面的意思。但我觉得 get 不到也无所谓，无所谓，这些都是细节。就是说
1: ，可能你 get 到的越多，那么你获得的乐趣可能会更丰富。即使你呃，就是说不明白或者什么，这也无无关
0: 大雅。周星驰他的偶像不是李小龙吗？他其实，在喜欢范李小龙之前，嗯、他还喜欢过一段时间王羽。哦，对。呃，王
1: 宇有一部片叫《大刺客》
0: ，啊，那听说、呃、他,他演的是
1: ，<笑>对他演的那个呃主角，就是在最后盘肠大战的时候，为了就是不连累他的亲人，嗯，然后呢，打算就是自尽而亡，最后自尽的时候就是剖开了自己的肚子，一把一把的往外扯，但。为了照顾到观众的情绪，王宇往外扯的其实是一条丝
0: 带，丝带对、
1: 嗯，但是他他这个动作的意向其实是是,是在肠子，我觉得张这段完全是
0: 对他这个片子要卖到南洋去，然后南洋就是、嗯、呃，当局就。反对他，因为说这个片子太血腥了，嗯，不让他往南洋卖，那怎么办？就邵逸夫出马、嗯，出马去南洋跟人家谈谈判呢。最后是允许张彻，张、嗯、彻当时也也挺霸道的，他很霸道，就是我拍的这么血腥，我也不管，当时也没有分级嘛，嗯、就往往那边卖。啊。对
1: ，但是呃，就是当时呃，邵氏的这个等于是呃，制片经理嗯，蔡澜也说过。嗯嗯他们往外推和往外发行的时候，也经常因为这个事情遭到呃对，遭到就是当地的抗议。然后后来呢，他们以至于后来他们特地调了那个血浆的颜色。就很多人现在再回头去看那个邵氏电影，觉得血浆大量的血浆就觉得很假，那个红色鲜红的很假，这、就是他们刻意做的
0: 故意的，就是为了如果太逼真的话，
1: 他怕吓坏小朋友、啊。对，就是春节档，不吓坏小朋友，吓坏花花草草也不好吗？嗯
0: ，一定要来一个天真可爱的什么肠子，对，肠子也必须是天真可的，肾也必须是天真可爱的。对。血浆的颜色也是天真可爱的。其实我看到那段的时候就还挺好笑的，虽然我觉得，其实拍到这段，我觉得肯很多人未必知道张彻、嗯，但是这个场景不管他们懂不懂，都还是挺好笑的。电影院里气氛还是挺好，挺热烈的，大家反应反馈还挺好的。
1: 嗯、啊，对，呃，还有一个呢，呃，我我记得就是说，呃，有朋友提到有一个细节。就是王宝强演的过气明星吧，嗯，就是说，呃，他里面有有台词，就是他以前的老影迷看到他之后，嗯、呃，其实就是女主角的父母了、嗯嗯，看到他之后就认出说啊，呃，你是一个童星，我们呃我们小时候也看过你的电影，呃，叫《孤儿流浪记》，
0: 嗯嗯，孤儿孤儿寻寻亲记
1: 吧，啊、呃，孤儿寻亲记、嗯，对，呃，然后呢，呃，我们小时候就看过你的《孤儿寻亲记》，对你印象很深刻、哦。是是这个“孤儿寻亲戚”
0: 其实也是有
1: 来由、啊。对对,对，呃，有的人以为就是呃，周星驰因为偶像是李小龙嘛，嗯，以为是呃，李小龙他童星时代演过的片子叫《细路祥》，嗯，但其实不是。这个点呢，其实是张彻的爱将江大卫小时候也是童星、嗯嗯，对他跟呃邵氏的另一个呃著名演员肖芳芳，嗯，两个童星。在小的时候合演的一部片子叫《万里寻亲记》
0: ，对我当时看到也是第一想想，对对对，然后
1: 呃，他们两个在剧中的设定就是孤儿。对，所以这部嗯，这个跟前面他前面说的我们要致敬张彻导演、嗯，呃，这个路子是一脉相承的。周星
0: 驰说，他妈小时候经常带他去电影院看电影，嗯、所以所以我觉得早期一些像粤语残片啊，对他影响挺大的。对对对，最搞笑的是周星驰，你知道他不是单亲家庭吗？他妈妈跟爸爸离婚的嘛、嗯嗯？你知道是他爸妈为什么离婚吗？为什么？就是有一次，他妈妈带带他去电影院，然后去电影院看到一半，周星驰要上厕所，就是在上厕所的时候，看到他爸爸挽着另外一个女人，他看到了，然后回回来就跟妈妈说，就是、跟妈妈说，哎，我看到爸爸跟另外一个女人在一起，他妈又回去下定决心跟老公离婚了，人生如戏呀、啊。他妈就是林宝儿也是很喜欢电影的，所以周星驰电影里面有大量的粤语残片的内容的残存，包括这一次他里面，你有没有仔细看他那些跑龙套的穿的服装？嗯，特别是女女主角，就是她说你试下中了绝招、啊，那我中的是什么绝招？啊、寒冰掌。然后你看当时她穿那套衣服、嗯，那套衣服其实就是粤语残片里会用的那种衣服
1: 。而且就是说看过以前嗯香港九十年代电影，比方说看过《东成西就》的人、
0: 嗯、啊，也有大家会
1: 记得，就是王祖贤,、嗯、王祖贤在里面的那套衣服，基本上跟呃就是女主角这时候的这套衣服，呃基本上是一模一样的。只不过王祖贤因为是主角，她那套更精致而已。嗯嗯，就这套服装其实来源于就是粤语残片里面，粤语残片里面的那个于素秋，嗯嗯,嗯，呃那个女演员
0: ，江大卫拍那个猫头鹰。嗯，猫头鹰里面有一段说他要去干嘛，就是他去特意换了一身很好的衣服，然后其实就换了一个戏服，啊、对对对类似有点像戏服，其实那也是粤语残片的衣服嘛。嗯、对，然后他就曹达华的衣服。对，然后他走在大街上，<笑>然后有小孩看到他说：“哎呀，今天晚上有大戏看。<笑>”对，就像唱戏的衣服，就觉得是戏一,套就是一套绿色
1: 的，呃，就是上面还有,有波
0: 点呢。嗯，对对对。张大卫那个猫头鹰是。可以说是无厘头的鼻祖,、嗯、鼻祖，但是如果你要再往前推一下，许冠文的也已经有略有点无厘头的意思了。但是真正达到一种癫狂呢，是从一九八零年姜大卫的《猫头鹰》。嗯，好吧，我们讲又讲，不知不觉又讲了很多邵氏。我
1: 们还是继续回到新喜剧之王吧。对，我
0: 也经常跑题。
1: 其实我看完电影之后，就是搜过网上的影评，嗯，基本上其实我也有心理准备，嗯，但还是看到确实是这个状况，就是两极分化，嗯，就有很多人说很喜欢，就觉得其实这是近几年来说最周星驰的一部电影了。就比之前的《西游降魔》什么的都更周星驰一点
0: 、嗯。我们之前不是说到说这个片子是临时拍的嘛、嗯，一个月多月对对对。但他这个剧本是早就写好的，嗯，周星驰是早就写在那儿的，然后只是临时就是他缺一个电影要上映的时候就把这个本子拿出来拍了。嗯嗯、对。但也有
1: 很多影评就是说贩卖情怀呀、啊，贩卖童年回忆呀、啊。毫无新意啊，
0: 江郎才尽啊。我觉得周星驰对于八零后、九零后是一个蛮特殊的一个存在。嗯、有的时候，就像我们上次不是说说好要聊周星驰嘛、嗯？其实我内心很惶恐的，是因为周星驰一直伴随我的成长。对就有的时候，小时候你只要一打开电视台，你就能看到周星驰，看到他在哪、嗯。但是我不了解他。其实很多人，就是我相信很多人跟我一样，其实并不是很了解他。嗯所以有的时候你现在再去看周星驰的片子，你就觉得，哎，怎么这么老土啊？怎么还在玩这二十年前三十、嗯、年前的梗啊？这样。但其实我对这一类型
1: 的电影人有一种就是个人的情谊结在吧。不管是之前的张彻、嗯，就是一直拍到他八十多岁、嗯，拍到他、呃、死之前、嗯，他都在拍他心目中的江湖和他心目中的英雄，嗯、还有兄弟情谊。周星驰其实也是这、嗯、这一类型，嗯，就是不管是隔了这么多年，他还是在拍，他心目中就是，呃，对于梦想，嗯，对于小人物的追求的那种坚持，嗯，嗯
0: 嗯嗯其实我们讲过，就是看这种港片啊、嗯，尤其是老香港电影人拍出来的港片是有门槛的。嗯嗯嗯，像去年不前前年了，前年上映过《奇门遁甲》是袁和平的，在之前还有许克的《龙门飞甲》。嗯，其实这靠观看这两部片子，其实都有一定的观影门槛，就你必须知道它里面玩的梗是什么梗。嗯就为什么会拍成这样、嗯？它拍成这样不是无来由的，就像之前我们说的，就是那个服装。嗯嗯、但你要知道，这是就是粤语粤语残片里面的，就是遗存下来的一个东西。嗯、就是你看到这个东西，你就会想到一个过去一个夸张的、嗯、不讲道理的、你没什么逻辑的、又很传统的一种电的,一的电影里面的那个场景，对一个风格的感觉，就会给你造成一种这
1: 样的感觉、嗯。尤其是把它放入在就是那个挑选演员的那个荒诞的那个场景里面，就是说你随便做一点反应。嗯反应啊，你越夸张越好啊、嗯！其实正好就是当年那个还很粗糙的那个呃拍电影的那个年代，就是那些粤语残片里面的那些人做出的反应
0: ，就是中了寒冰奖嘛、啊，然后就一定要啊,啊那样子。对对对，你有这个一定的对香港电影的了解的基础，嗯、你再去看这个片子的时候、嗯，你就能 get 到导演想要传达的某一些意思。他想对那种很细微的一些。感染上，包括
1: 这个到后来就是呃，他说到就是呃，有名的明星在拍片的时候台词都记不住，只能数数。哎，这个事情我们也
0: 聊过了
1: 、啊。其实，呃，用这些梗的意思其实是一样的，只不过后面一二三四的这个呃这个梗，现在我们年轻的朋友们大家都知道。呃，然而前面的那个穿着那种夸张的，像呃老越剧一样的服装，然后夸张的做着反应，说啊，还有什么万佛朝宗什么之类的来这长啊，对，这种梗呢，因为呃就是年代的关系，现在年轻的朋友可能就是说啊，知道的不多了，大家就会觉得莫名其
0: 妙。嗯。徐克的电影也存在这种问题，嗯，徐克还有袁和平，就是我之前看那片子，你不能说他拍的好吧，但是，嗯，蛮有意思的，就是你在里面能抓到一点，嗯、就是有、嗯、他们有趣，你知道他想调侃什么，想拿什么开玩笑，对，嗯，对你能够 get 到，但是如果你没有这个基础的话，其实是很难很难理解这些东西的。啊，说到刚才就是说，他
1: 里面其实有大量的对于临时演员的那个生存情况和他们的那个奋斗史的一些呃关注、嗯嗯嗯嗯。其实在这之前，就是呃，香港的另外一位导演就是尔冬升。啊
0: 、哦，我是路、
1: 啊、呃，我是路人甲，他也拍了这么一部，但是他用的
0: 是不同的讲述方式。我觉得尔冬升那部片子有一种感觉，就是啊，我是导演，或者我我是上帝对对对，我来拯救你们，有这种感觉。因为他们
1: ，等于是这两个导演，依赖风格不同和生活经历不同,历不同、嗯。周星驰是一个真正的从呃他自己本身就是从路人甲。对，路人家走上来的，大家可能都还记得有，有有几年很流行，就是从很多八十年代初期的那些电视剧里面寻找周星驰的那驰那,那么一个风潮或者是帖子，啊、呃，最著名的肯定就是八三年那版《射雕英雄传》，就是黄日华演郭靖的那一版
0: 。哎，我记、这、得、个呃、那个对那个,他演,个他演了一个宋兵，金兵，金兵，<笑>嗯。
1: 好像宋斌也演了，反
0: 正他演了不止，他在里面出现不止一次、啊。他唯一的一个台词就是演这个里面唯一的一个台词就是被梅超风一掌打下去、嗯，他就啊一下，就是他的台词。<笑>对对对一回头啊，<笑>啊，然后那个我还那个柴静采访他，嗯，采访周星驰，然后说你之前演了很多跑龙套啊，然后说你看这个跑龙套也没什么机会让你表现自己的演技啊，嗯、然后周星说。我有我有表现自己的演技啊！<笑>他说，比如说我就被那个梅超风一掌打死，你看我做了一个反应，一个啊的反应，对，多么的。这
1: 么说回来就是呃，周星驰是这样从一个龙套，就是等于是一步一步自己走出来的。对对不是，尔、啊、东升完全不是。尔东升是、就是、自己的父亲是邵氏著名的制片人
0: 哦、啊，对，耳光
1: 。对，然后呃，他的那个呃母亲也是呃知名演员，然后两个
0: 哥哥也是明、嗯、他,他的父亲耳光耳光的地位高到什么程度？李汉祥能够当导演是耳光出面说的、嗯，说让李汉祥来，他担保的李汉祥做了导演
1: 。对。所以你就可以想，他本身就是出自于这个演艺世家，嗯、然后自己条件又得天独厚。嗯、一签约进呃邵氏，十七
0: 岁还是十八岁
1: ？呃，大概十七八岁签约进邵氏，十、嗯、九岁就开始当主演。
0: 他好像没有跑过龙套，啊、呃，他做
1: 过男配，嗯、他给狄龙就是那个《白玉老虎》里面演过、嗯，呃，唐玉，他有台词是不是？何止有台词
0: 有对啊！啊<笑>嗯，就他一出来就邵氏就很重视他，对他已经是要重,重要
1: 男配。对，然后接下来呃三少爷的剑就自己担纲，而且一大
0: 堆邵氏的男明星过来给你给他众星
1: 捧月，给他呃等于是现在就等于是一个新人的戏，然后请了一大堆就是什么他应该
0: 没有就是葛优张
1: 张国立什么之类的全部呃都过来给他配戏，
0: 他应该是没有。经历过一个熬的阶段，他们叫挨的阶段嘛，就对对就没有经历过那种要苦苦的去挨一些很艰难的事情呢。对，所以就像你说的那样，他的视角其实是俯视
1: 的。嗯，呃。他他觉得呃群众演员很辛苦，他呃他觉得很感动，然后呢呃他去给他们拍这么一部戏，然后周星驰不是他周星驰的角度是平视的，嗯、对他自己就是那一个呃群众演员本人。其
0: 实我觉得我让我其实周星驰的片子特别让我想到的是黄子华。嗯嗯，黄子华他那个周星驰的电影里不是有一个女主角去演雕塑，嗯、雕塑你不能动嘛，就坐在那就睡着了、嗯嗯。其实黄子华在他在他的那个《动笃笑》里面也讲到过这一段嗯。嗯，他那时候刚开始去跑龙套，呃，说晚上半夜三更的戏，然后让大家让大家躺在地上，然后他躺着躺着就睡着了。嗯、那一段讲得特别好，这不就是雕塑的那一段吗？对啊，他说大家就凌晨三点，大家躺在地上就全都睡着了，然后他。他就他也做了个梦，他梦到了就是小时候他跟妈妈玩一种游戏，就是类似于大律师啊、大律师什么呃什么什么大医生啊、大医生，就是你长大了做什么职业嘛？那你还记那个新喜剧之王里面，他爸爸就是女主女主角的爸爸过生日。然后请了他那些朋友过来嘛、哦嗯，然后说，哎，你看看这个谁，你以前的小伙伴，现在做了大律师，多么多么厉害，对吧？嗯、父母的心心愿是希望孩子长大了就是不是做医生嘛、啊，就是做律师、嗯，那没有人会希望自己的孩子去做跑龙套嘛。嗯、对对，黄子华那个里面就讲到，他说他梦做梦梦到他跟他妈妈玩这个游戏，说大律师啊，大律师，大大医生啊，什么什么大医生，其实讲着讲着就是说。开了飞呀、啊，开了飞，就跑龙套，跑龙套。对，还
1: 是一个龙套。对，
0: 然后他妈妈就过来，妈妈没有生气，嗯、没有打他，嗯、只是过来摸着他的头说：“生了块叉烧，生了块叉烧。<笑>”然后他就醒过来了，他觉得他自己哭了，他哭了、嗯，他觉得他自己把自己衣服哭湿了。然后等他一醒过来、嗯，原来是下雨了，就躺在地上睡着，下雨了、嗯。然后醒过来，就那天赚了多少钱呢？赚了十块钱。嗯。呃，你要有过这种经历的人和没有这种经历的人，你看待这个东西是不一样的。你像尔冬升，他大概就不会去拍到说你去演一个跑龙套的，最后躺在地上的时候你睡着了这，这么这么这么这种小细节了。对、呃，其实还
1: 有一个特别有意思的就是，尔冬升的星座是摩羯座、嗯，呃，然后我们知道，呃，周星驰的星座是巨蟹座，对反映到他们的作品上面，就是摩羯座是现实的。就是我是路人甲，其实你你能感受到那种现实的、嗯、呃那种风格。
0: 尔冬升其他的一些片子，像嗯，我一直觉得他有一点点喜欢跟人家讲道理，就觉得我拍这个电影我是有社会责任了、嗯。对,对,对,对那我的社会责任是什么呢？我要宣扬善良的东西，然后我要,我要教化，对教化大众，我要批评丑丑陋的东西。这个就很摩羯，自认为自己的一些自身的责任是这样子的。嗯、但你去看到周星驰，周星驰做梦。对周星驰，你说他有责任吗？其实他是有在他的电影里是有演绎到一些社会精神的，嗯、但是他不是以尔东升这种教化别人的一个角度去讲这个东西。对，所以，
1: 呃，喜剧之王或者说新喜剧之王其实都是梦幻的，可以看得出是巨蟹的作品。嗯，就呃，还有很多人质疑那个新喜剧之王的那个结局嘛。就觉得不真实。嗯、怎么一年之后，他突然就？你是怎看的？呃，其实我觉得呢，怎么说？对于巨蟹来说，可能看结果就不是梦了
0: 。这个结局，因为这个结局，我又去看了《拉拉链》，就是前两年的《爱乐之城》嗯，他有一点点学了《拉拉链》的那种结尾，但是我跟《拉拉链》不太一样，《拉拉链》它是这样子，它是最后也是去面试，面试那场戏其实是整部戏最高光的时刻。嗯，他用的手法是一种高度抽象的手法，他就通过一首歌就表述了讲述了女主角在爱情和事业上的那种挣扎和成长，甚至如果就是说，呃，再说深刻一点的话，其实是表现了女主角的一种。凤凰涅槃重生的感觉，但是周星驰的这部新喜剧之王里，显然他这场戏的力度是不够的，而且这两部电影的结局处理方法也不一样。拉拉链是明确的告诉你说，这男女主角两个人，呃，美好的结局只存在在幻想之中，现实中两个人是分道扬镳了的
1: 。但其实我觉得，呃。这就涉及周星驰的那个以喜写悲的那个风格了，就是其实我觉得呃，新喜剧之王是没有结局的，他的那个所谓的梦幻结局，嗯，你说他真也好，假也好，其实都真的都不重要、嗯嗯。他
0: 的拍摄就是为什么还要说拉拉链，是因为他的拍摄手法很像拉拉链，是因为他他用他的用光。嗯、他从哪里开始是用到一种魔幻，就是一种梦幻光芒呢？嗯、是在于就是告诉如梦女主女主角说你晋级了，你晋级了。从然后那一刻开始，那一刻开始，他进去一推门，光就不一样了。他的光是一个直射向镜头的光，然后你看到的是人的影子运、运、嗯、影，就不真实。包括最后他去领奖的时候对，对，领奖的时候也是舞台上的光照过来，你看到他的是看到女主角的是看到她的背影，或者是她一些侧面，嗯。嗯这个就是很不真实，对。然后，呃，还有最后一段，就是他在什么那个横店影视城、嗯，然后有很多粉丝去看他嘛。嗯嗯、然后你看着啊，这个这时候的镜头的角度是从如梦的角度去看的，嗯、就是如梦的一个角度去看到，说我周围的环境是什么样子的对对对对。他没有给出女主角的一个正脸、嗯，他没有去证实说我看这个女主角是什么样子，不是，而是从女主角角度去看周围的世界。嗯，他不是一个。怎么讲是一个真实的，它就是一个不是客观镜头，它是
1: 主观镜头。对，嗯，我自己的感受是，嗯、这个结局、呃、这个结果如何是不重要的、嗯，啊，就像剧中的那个王宝强劝如梦的台词一样，嗯、就是、嗯、你只要不投降，你就是成功。就是呃，不是说为结果论。那你那
0: 那段我觉得蛮有意思的，就王宝强进来的时候，嗯、就去他们家里去找他的时候，你有没有仔细注意王宝强穿衣服是怎么穿呢？他穿一件夹克、啊，对，然后他的右手是没有穿在他的袖套里的，对，是披着的，但是左手是穿进去的。对对，左手穿进去，右手披。当时我的感受就是，
1: 尤其是当他。背对或者是侧身的时候，你会看到那个袖管是空的，独臂刀
0: 。对，那个特别像，他就是一进去说，嗯、呃，然后如梦跟他说：“你看我现在生活有多好啊、嗯，我不想再去跑龙套，做一些不切实际的事情了。嗯”嗯、呃，然后王宝强就突突然间一下很失落。嗯，就你想一下，这种失落感就，就呃，从独臂刀和新独臂刀来说，主主角都是经历过这种失落期的，就是对，手段了。就变成一个残障人士，嗯、一下一下就很失落
1: 他。他等于是失去了自己的那个、嗯、呃梦想，或者说是理想的生活。嗯嗯、然
0: 后王宝强就讲，他说就像一个拳王还没有开始打呢、嗯，你就认输了。对，那你想一下，独臂刀也是这样子的，独臂刀也是你就是个拳王，嗯、你其实还没有开始打，嗯、你只是没有一条手而已、嗯，你就已经认输了。哎，总归还是有一个人把他从那个呃。
1: 嗯黑暗，或者说泥泞，或者说是不快乐的心境里面拉出来，然后继续往前冲。嗯嗯。其实王宝强的那个王宝强的这条线也非常有意思，就是呃，其实对于呃王宝强这个角色，我觉得他在里面就很重要。像我们刚才说他的这个意义，嗯，等于是他劝女主说不要放弃梦想，不要对生活投降，其实就是以他自己为对照系、啊。嗯
0: ，他就有点像。嗯，像是什像是什么王宇或者是狄龙的呃、嗯啊、不是江大卫的那个角色突然间穿越穿越到了这个戏里来说，对啊、你要努力，对对一定可以的。但其实也是一个成长戏嘛、嗯，这是一个成长戏，就是像之前我们说周星驰他自己拍的片子是小子电影，他是有成长过程的，嗯、有一个成长的。嗯这也是就是对于一个女主来说，她也是一个成长。呃，还有一点就是
1: ，其实她的这个意向，无论是呃王宇还是姜大卫吧，他们都是有过昔日的荣光、嗯，然后他们一直就是说坚持到了今天，嗯、他们都七十多岁了、嗯，他们还活跃在电影，嗯、等于
0: 是影视圈里面、嗯，还在继续出自己的作品。哎、嗯，王宇就是他最后不是拍到陈可辛的武侠嘛？对。他年纪当时已经很大了，然后据说就是据说他当时有一些打斗场面，陈可辛建议他用替身、嗯，对。然后王宇说：“我不要掉威亚，全都是自己来。嗯”那么大的年龄，六七十岁的年龄，自己掉。对对对，而且就是在我记得是二零一几年
1: ，可能是一二一三年的时候、嗯，王宇演了一部就是一部惊悚片，嗯，他还获得了就是台湾金马奖的那个最佳、嗯。嗯嗯嗯最佳男主角的提名，嗯嗯所以呃，然后呃，姜大卫也是，他一直到呃今年，其实他都还在，还在拍，还在拍还还在拍电影，嗯嗯而且他自己在采访里面说他会一直拍
0: 。所以你想一下周星驰才多大，嗯、他未来还是有很多东西可以拍的。嗯
1: ，这其实就是一个电影人。或者说，呃，电影传承的一个精神吧
0: 。嗯，周星驰按他的身家，他至少有几个亿的身家，他完全是可以退休的。嗯、但你想，他为什么要拍呢？其实他还是因为喜欢这件事跟成龙一样，成龙也停不下来、嗯，就是喜欢电影嘛，就拼，就想要拍电影。这不在于很多人说，时
1: 候不在于说你现在是不是还很红，对是不是呃为了名为了利，但是他就喜欢，嗯、他就是想做。江大卫自己在呃采访里面也说，他就是喜欢呃拍电影。在锋利的刀，呃，以前有一句话说，在锋利的刀也有的会有生锈的一天，但是在他这里就是说，嗯、锋利的刀怎么会生锈呢？嗯
0: 但是我就是还想聊一下这个电影的主题、嗯，就是很多人还是不了解、不理解周星驰。你看现在网上很多评论，我觉得很多人是不理解，但我我也不代表我理理解周星驰。但是不理解这三个字，其实也是电影的他要讨论的一个问题。你说他鸡汤，我一直觉得这个新喜剧之王，新喜剧之王是一部看似鸡汤，实则是反鸡汤的片子。对他跟你说理想梦想，但他这个理想和梦想和我们现在成功学是完全的两回事情，就像。他坚持说：“我一定要去，呃，我要我喜欢演戏，我要演戏。”但是大家所有的、啊、当主角，对所有的人就是以成功学说哦，那你就不是想出名、想成明星、赚大钱？对，那你就应该不择手段，怎么怎么样？你有一套成功学的东西嘛？嗯，那最明显的就是在这个片子里最明显的成功学灌输、灌输成功学的人是谁呢？就是他那个假的男友，就是呃张全蛋演的、呃、蛋那个角色。他、嗯、说：“你是不是也有他这个歪理？你想他？他说你、嗯、白雪公主是不是有两个眼睛？你是不是有两个眼睛？”嗯、那你告诉我，你能不能演白雪公主呢？她就是一个强行灌输的一个成功写毒鸡汤嗯。嗯，但最后她不是把,把这个把这个事情戳破了吗？嗯，她其实是很很反的，很反鸡汤的一个事情。嗯、还还有一点就是
1: ，她的那个追求者，嗯，是一个富二代。嗯，这一点就是说，嗯、富二代已经说了、嗯，我可以给你钱，我呃，甚至我可以给你投资，他、嗯、只要答应就好了。就是以现在的人的想法来说，他只要答应富二代，呃，追求傍上金大腿，岂不是就可以完成他做、就是、做做女主的梦想吗？没有
0: ，但是他没有，嗯，她就是知道说你可以给我钱，那我也可以跟你，嗯、你也你也真心喜欢我，他完全没有利用这个富二代。嗯、对，呃、嗯，但这个说回来就是，呃，因为周星驰这部片子其实是一个女大女主电影了，嗯，他这个里面你想一下，这个女主女女主角她是没有任依依靠任何男人的，对。其实我要想对比的是，甚至甚
1: 至呃，男人还给他制造了很多障碍，比方说张全蛋、
0: 嗯。我想对比的其实是贾樟柯的《江湖儿女》，《江湖儿女》也是一个就是摆明了的一个大女主电影。嗯、贾樟柯的这个片子里面，你会发现女性跟男性之间的纠缠不清、嗯，无法割舍，就是会发现男性和女性是无法割开的，他、嗯、们像是一个立体的面，嗯、就一一个是 A 面，一个是 B 面，嗯、就你没办法割开它。嗯但是你会发现，周星驰这个片子里面女性的独立性，就是男性你给我制造这么多问题，又、嗯、有男性可以支持我，有有人背叛我，有人支持我。但是不管你是背叛我还是支持我，我都是我都不能改变我。对我都是我自己。就是周星驰这个女性观念，这个《如梦》是一个女性版的周星驰，尹、嗯、天仇、嗯，对。对这完全就达到了一种男女平权的概念对对对。但呃
1: ，放开这一点来说，其实我、嗯、我个人的认为是，在这一点上、嗯，无论你是男的还是女的、嗯，这个性别，你对自己梦想的执着和追求都是一样的。嗯
0: 是样的嗯、但是我觉得就像让还有很多人就是不理解，就是。为什么要辛辛苦苦跑龙套啊？怎么怎么样啊、嗯？就是完全大家都不理解你。
1: 还有网上还有呃，甚至有人呃觉得这个女主角又蠢又作，把她的行为归结为蠢和作，放着好好的生活不过，非要去追求这些虚无缥缈的东西。呃，有有富二代这种、嗯、呃。捷径，或者说呃所谓的真爱在面前了、啊嗯，你也你也啊不要钱拿给你了，你也不要。那我但是我想我真,的真的觉得这个现在的社会上的有些观念，跟当初就是周星驰他们所处的那个八九十年代的，嗯,、呃、嗯那个呃、嗯、女
0: 性的观念真的完全不一样了。其实我蛮想去提一个故事啊、嗯，就是佛教里面有个故事叫割肉贸割。嗯，他讲的是印度古代有一个叫尸毗王的一个国王，然后他看到一只就是一个老鹰在追逐一只鸽子，嗯、然后鸽子就跑到他国王面前求救，嗯，然后老鹰呃鸽子说就是老鹰要吃我，你来救我嘛，然后国王就说、嗯、就跟老鹰说，他说你不要吃鸽子，嗯、那老鹰就说他说如果你不让我吃鸽子的话，那我我会饿死啊，嗯、那尸毗王就说那这个鸽子有多重，我就割我从我自己身上割多少的肉给你，嗯嗯嗯、呃，这个时候就拿了一个秤让让鸽子。站在秤的一边，然后视频王就在这秤另外一边割自己的肉，然后怎么割怎么割，那个秤都是没有办法平衡。然后最后视频王没有办法，他就自己一屁股坐了上去，坐到秤上、嗯。这个时候他的重量跟鸽子的重量是一样的、嗯。然后这时候就是什么天女散花，然后他就成佛了嘛。嗯、这个故事、嗯、舍身吗、啊？对，舍身，这是一个这是一个故事。但是后来我去敦煌的时候，我看到有一个北魏的一个窟，嗯、然后我进去看到之后，我突然之间意识到这个故事里面。的矛盾点不在于舍身，而在于不理解，是因为就是那个画壁画这么画的，就是尸皮王在割肉，然后他的那些。他的母亲、他的妻子、他的甚至有些小妾、uh -huh. 都抱着他的腿说：“你不要割肉， uh -huh. 因为他们不理解，说我这个你为什么要、嗯？你为什么要做这种事情？对，这种好呃，就
1: 是又没有好处，所谓的呃又没有意义。对
0: ，但是就是佛教里面有一个讲法叫发愿嘛，就是我立愿我要去做一件事情。嗯、但是其实这个发愿有逻辑吗？嗯，有一个人可能有一种信念而已、嗯，就是我只是想做这个事情，我有自己的信念。信念但是很多人会不理。不理解你在这个信念和旁人的不理解之中，你是如何做选择呢、嗯？你是要妥协吗？还是说你继续要坚持自己的这个信念？那我觉得这个不理解之中啊，其实也有年代之间的差异感。对我那个片子，那个片子一开始用了陈百强的那个《疾风》啊，对对，《疾风》一出来的时候，哇，我觉得哇，好八十年代哦，因为八十年,、哦嗯、年代的整体的感觉是。就积极、健康、向上。你看到，你去，你去翻看那个八十年代的广告，你会发现每个女性都是很健康的，对对她不是那种特别瘦弱的感觉对对，她是很健康的一种感
1: 觉。整个就是，不管是呃港台地区，甚至就是内地吧、嗯，都是一种就是完全的蓬勃向上。嗯、我我有目标，我有呃我要努力，我要往前走。尤其是
0: 香港这种地方，香港因为他当时就相信，因为经济很好风破浪，对经济很好，上升期。他就觉得我只要付出，我就能够有收获。对，嗯，然后那时候，嗯，很多呃，就是呃，说
1: 到女性的观念也是，啊、呃，我不依靠别人、嗯，我要追求我自己的理想，啊、嗯呃，我靠我自己的努力。嗯，你看以前呃八九十年代的时候，很多呃港剧里面的那些、嗯、呃所谓的大女主，现代七十年代，
0: 七十年代就开始了，就是像对对对呃汪明荃，嗯，《家变》里面演的那个罗琳。嗯，就开始就已经有那种女性能够有实力、有能力去支撑起一片天空的感觉、嗯
1: 。对，而且呢，呃，那时候就是说，呃，所谓拒绝这种捷径，就是这种抱富二代金大腿，嗯嗯嗯、就是说，即使你是呃富二代，我是个灰姑娘，但是呢，嗯，如果我不爱你，我还是不会爱你。拒绝这种所谓走捷径、金大腿的这种，其实在当时。当时的那个年代的呃港剧里面出现很多次，而且就是就
0: 没有那么多嫌贫爱富的内容。对对对嗯，你看到这两个人相爱吧，就是精神上他更着重于精神上，他不会去强调说，哎呀，你是个霸道总裁，拥有什么多少间，跨国公司这你一看霸道总裁
1: 过来追你、嗯，你就肯定要怎样怎样。嗯、不
0: 会出现那种就是呃什么开着直升飞机啊怎么怎么样。通常就是如果说渲染到这个人很、嗯、很富有
1: 的时候，通常是个反面角色。这种所谓的霸道总裁或者说是呃、嗯啊、王子的角色也一直都有，嗯嗯、但他他会强调另外一个就是两个人。去。确实是真心相爱的、嗯
0: ，他更注重于精神上的。对
1: ，包括呃，梁朝伟以前演过的什么《偷偷爱你》啊，什么之类的这，这这这种系列的剧，嗯、所谓都市童话，都是。他甚至还要假装自己是个穷小子，啊、还要让他们落魄,落魄这样对对，然后去接近女主角。嗯嗯、还有说、呃，两个人是从平等的地位开始相爱、嗯，而不是我是一个高高在上的霸道总裁。就女性没有，女性
0: 对男性是没有依附感的，就是两个是独立个体，对对对很平等的独立个体、嗯。然后所有的感情都基于一种人与人之间的平等关系上。对。呃，然而相反，近这几年的影视剧
1: 的那个风潮，其实大家也都很理解了。然后落到呃《新喜剧之王》里面的这一个小情节里面，可以说是一个支线情节里面，我都看到有人因此就骂女主角太蠢，这让我真的是有一点感觉到时代的变迁
0: 。嗯，对，就是因为你隔的时代，大家时代不一样。我相信，我不知道就是是不是年轻一点的。嗯观众会对这个不能够理解，就是呃，就会就会觉得
1: 你何必还坚持的？<笑>你不是有机会了吗？<笑>但实际上，嗯，这个机会不是那个机会，不是他想要的那个，
0: 嗯，就不能够，理。就是嗯，我觉得现在观众不能够理解，就是说一个人想要去做一件事情，并不是出于对利益或者是什么东西的满足，利益力上的满足，成功上的满足，嗯、周星。其实他里面讲的成功，并不是说你成为大明星怎么怎么样，他、嗯、其实意思就是你找到自我价值。对，他的如梦的自我价值就是我要做个演员。对，就像周星驰，是周星驰的、啊。对，我是个演员嘛。但、嗯、是这个很好玩，这个很好玩，嗯、就是。姜大卫那会儿接受采访，他那时候已经是影帝了。嗯，我看过以前的一篇报道，然后那个姜大卫就跟记者说：“他说如果你要采访明星姜大卫的话、嗯，那我就不接受采访了；嗯、如果你是要采访演采访演员姜大卫的话，那我可以接受你采访。”嗯，对，就香港那些，在他最红的时候，<笑>香港那些演员，大家都自己是什么样的，在那个年代拎得很清楚。
1: 对，在那个年代，他们还是以、嗯自己是一个演员为荣，嗯
0: 嗯，回过头来就是，就国内现在好多好多演就是明星，就真的以为自己是个明星，不是演员，对，就像我上次说的那个《白发魔女传》里面，<笑>两只孔雀比美是吗？呃，对，我真的是被黄黄晓明那个第一个镜头给震惊了，嗯，黄晓明第一个镜头，他就是一个昂着头说我很帅，我很帅的，哇、啊，我想大哥你知不知道你之前。之前演你这个角色是谁啊？是张国荣啊！你不能低调一点吗
1: ？而且其实你要对比的话，张国荣当然本人就很帅了，嗯、但是他在演绎这个同样的这个角色的时候，他一点都不帅，他很松弛，他整个的表演方式不是以帅为目标的。对，他是
0: 要去挖掘人物内心的，嗯、他是根据根据人物的内心的情感去走的。嗯他那呃，他他一
1: 出现的第一个镜头，甚至有一点痞，有一点放浪，嗯、就是整个人的状态是松弛的、嗯，而不是一出来就是我
0: 是霸总，我天下最帅。嗯，他没有这种感觉，不是为帅而帅的。对。但是现在就是总体来说，整个演、嗯、演员的演员的走向就是为帅而帅，为美而美。你把一部好好的电影都拍成了写真集的感觉。还有
1: 就是。当时，呃，演白发魔女的是林青霞嘛，嗯、东南亚第一美女了。对啊，但是她在那部戏里面出来，就是说，呃，因为是呃沐浴的时候被偷窥了嘛，被陌陌生男子偷窥了，然后她该惊讶惊讶，该愤怒愤怒，那脸上的表情，是完全就是。表情是完全出来的啊，他不会说我为了啊，我我为了脸上少点皱纹或者什么，始终保持一个完美的角度或者什么。嗯甚至就是后来他头发变白的时候，也是很
0: 就是很狰狞，脸就是因为
1: 陷入整个人都陷入了癫狂和痛苦之中，嗯、脸是狰狞的，就是呃都扭曲的、嗯，你完全能感受到那个人物内心、嗯，而不是就像你说的那样，像写真集一样，呃那种电脑特技，嗯、呃、嗯、C G 做出来的那种长发一飘、嗯嗯、变白。嗯
0: 但九十年代那些所，甚至一些玉语演员啊，就是走的是玉语路线的那些演员、嗯，像张曼玉啊，他们、嗯、他们每个人，就你看回回去看他们的戏，你会发现每个人的那种付出都很多的，就是你要狰狞就狰狞，你要打就要真要打。要然后张曼玉那会儿演演成龙的戏的时候，成龙还骗她说，你要她爬到很高的地方，然后跳下来。对，呃，我记得成龙的 A 计划
1: 里面，嗯、张曼玉和关之琳两个大美女啊。嗯嗯说跳就跳，要从呃呃，就是屋顶上滚下来就滚下来。嗯、
0: 而且张曼玉当时她不想跳，她、嗯、说真的，她站在上面都腿都软，她不敢跳。对，最后是逼着逼着又硬着头皮跳下来的。对，就是做演员是要有这种素质的，就不是明星。嗯、对，包括就是我们大家都知道。已经被大
1: 家说了很多年的花瓶或者说木美人的李嘉欣，她当年的呃嗯每每被采访的时候心愿都是说要转型，她要呃锻炼自己的演技，要当演员，而且为此她还真的做出了努力，她接了很多就是说拓宽演路的，比方说呃是什么野兽都市嘛，呃还有呃杜石娘啊什么之类的这种，就是各种不同。包括还有侯孝贤的那个《海上花》，他里面演一个妓女，就是一个很泼辣，就是说着上海话，嗯，呃、很泼辣、刚强的那那种妓女。就我我觉得这可能是他的演艺生涯中的光高,高光时刻。对，
0: 然后让、嗯、让让梁梁朝伟不要说话，梁朝伟因为说不好国语，<笑>不要说话了。对。
1: 他的呃，她在里边的那个角色，甚至一度我觉得真的是压住了梁朝伟的。是，是嗯,嗯，所以就就就是这样的一个大美女，或或者说已经是被人叫了呃很多年的花瓶美人的，他心里面想的呃都是说我，我我要锻炼自己的演技。港
0: 片里面有一个传统，就是美女要扮丑，嗯，就帅哥也要扮丑，就是我。不帅，我不美，就是像刘德华哇增肥去演什么大块头有大智慧啊、嗯、这些，对对对就是他一定要把自己嗯这个形象毁掉，我要重新塑了一个形象，我要证明我的能力。嗯、就他们引引以为傲的是我的演技，不是说我长得有多漂亮多帅。嗯，像周星驰也是，周星驰你看他那个表情，嗯，就。苏新是个帅的吧，是吧？对对，大家都承认是吧是？是个帅哥，他真的是个帅哥对对，其实是个帅哥，其实是个帅哥、嗯。但是你看他有的时候做各种奇怪的表情，他完全不 care。说，哎，我是帅。他上次。嗯上次去凤凰卫视那个鲁豫采访他，嗯，哇，我真真为鲁豫感到尴尬，就是说周星驰我帅吧，然后鲁豫说，鲁豫就在那边笑，就周星驰一本正经的问他我帅吧，嗯、然后鲁豫鲁豫就在那边笑，我说天呀、啊，哇，大姐，这个时候<笑>你要赶紧承认他是帅的呀，人家真是真的帅，人家对一个喜剧演员，他只是一个他是一个喜剧演员，不能代表他说他就是个小丑，呃，周星驰的那个。面面部表情变换的非常快，像王晶上次，王晶每次讲他嘛，就说、嗯、啊，周星驰演技好好啊，怎么怎么样，嗯、然后说你看他那个呃《西游记》，嗯，《大话西游》里面，对,对，当初拿了一个那个照妖镜，看到了白晶晶是真真相的时候，真原貌的时候、嗯，他说他在那几秒钟里换了十几种表情。王晶很有意思
1: 。王晶虽然，嗯，王晶当当初也跟呃，就是周星驰合作了很多部，嗯，呃，《鹿鼎记》是他们合作的，是是，嗯，但但是后来虽然虽然也掰了，但是他似乎对周星驰是
0: 念念不忘，嗯、有一种。那周星驰在演技。他跟梁朝伟完全是两个路子的，虽然两个是好朋友对对对，但是你看梁朝伟就拿奖，各种拿奖，周星驰就拿不到奖嘛。他拿到，嗯，走的路线不一样。他拿过一个金像奖最佳男配，你猜猜是哪部电影拿的？是《霹雳先锋》。对，就是李修贤捧<笑>他演的第一部片子，嗯、就是李修贤捧他的时候拍的第一部电影，就拿到了香港金像奖最佳男配的一个奖项。嗯、对。但是周部也
1: 是不搞笑的电影，对，也是不搞
0: 笑。但是周星驰就觉得说啊，我不行啊，我不行啊，我这演技真的不行、嗯。但后来他发觉到了他自己真正的演技，那种周星驰的感觉的演技。对，但是他这种演技是不太被奖项那些省委认，就是评委认可。我们都理解，就呃，就像嗯。
1: 这个类型的片在呃评分上面也通常不会、嗯呃嗯、如那种文艺片那么高，就像
0: 美国那个金凯利也是嘛，金凯利也是拿不到，嗯、对，也是拿不到那个奥斯卡
1: 。那说起那个梁朝伟，我又想起就是《新喜剧之王》里面有一个梗
0: ，嗯、就是。啊
1: 啊呃，他们一起去。女女主角就、呃、就是
0: 如如梦跟她的室友小米一起去逛街。对
1: ,对,对，然后呃，疯狂想当演员，疯狂呃想想演白雪公主的那呃如梦如梦落选了，就是呃去去报名去呃什么
0: 被被所有人讽刺，然而她的就嗯、呃、女主角如梦就是。嗯想得而得不到，自己很努力的想要去演、嗯、演戏，得到一个角色、嗯，想得而得不到。但是他的室友小米就走在街上，就有人跑过来说：“你要不要当明星啊？你想不想演戏啊？”嗯，这个就呃很，就是我一看到候，当时我就看到说：“咦，这个小米不就是梁朝伟吗？”不，不能说小米是梁朝伟，就是、但是这个梗呢，有有有借鉴的。对，就是你看到背后的这个周星驰自己的遭遇，就是他跟梁朝伟一起去考 TVB 的，嗯，这个培训、嗯、演员培训班，演员培训班，然后梁朝伟。被考上了，周星驰落选
1: 了。对，对而且呃，不是呃，当初有说法就是，其实梁朝伟只是陪他去考而已
0: 。嗯嗯，有有这
1: 么一个说法，但是呃，我我们不能说梁朝伟就不想去考，
0: 其实内心是想啊<笑>，那我看了，我发了一些资料，他内心其实还是想的，只是没有、嗯、周星驰没有那么强显、嗯
1: 。周星驰肯定是已之心心念念，就是呃一定想要进去的、嗯。然后呢，呃，梁朝伟可能就是啊，我陪你去，我陪你去。反、就、正、是、<笑>心里面也是想的。哎、这两个人怎么认识的吗？<笑>我不知道，但是我只知道
0: ，呃，我知道他们
1: 的生日只差几天。对
0: ，这两个人很好玩，<笑>就是他们俩怎么认识的，就是，呃，周星驰的姐姐谈恋爱，嗯、就是跟跟男孩子出去约会，第一次约会、嗯，然后觉得很尴尬，说我一定要带一个人一起去，这样子就不尴尬。嗯、他就把周星驰带上了、嗯，然后跟他约会的那个男生呢，也想到说，哎，我这样子我自己去就很尴尬，我要再带一个人去，<笑>就把梁朝伟给带上了。然后带他去约会，然后她姐姐就跟男朋友就拍拖去了嘛，然后就留下周星驰跟梁朝伟。<笑>结果这两个也一见如故是吗？一见如故，嗯。然后还有他们当时，当时为了进那个 TVB 那个演员、嗯、演艺演员培训班。嗯，拍过一个小的，就是八毫米的一个短片。这个短片又这么说梁朝伟说我我演的反派，周星驰演的正派。然后我被周、嗯、这个我被周星驰打倒了。嗯、但是周星驰的说法是，我演的反派，梁朝伟演的正派，我被梁朝伟打倒了。就是没有人说得清楚，<笑>这个他们最最初拍的这个短片到底谁演正谁演反。嗯、但是呢，这个短片呢，就梁朝伟问周星驰要说：“你这个短片给我看一下，怎么怎么样？”就问他要嘛。嗯，周星说：“被我烧了。<笑>”<笑>然后实际上呢，<笑>实际上呢，周星驰自己默默的藏着、哦、一个八毫米短片。<笑>他后来那个短片是他为什么能够最终进到演艺？学习班就是拿了这个短片去给当时那个考考官看的、嗯，考官看了之后，他觉得考官很犹豫，因为他觉得周星驰可能真的没什么，就不是很想收他。然后这个时候他就去问戚美珍，戚美珍当时也是演艺班的学员嘛，嗯、然后戚美珍戚美珍就跟他讲，他说，因为戚美珍跟周星驰是认识的，是邻居。嗯嗯然后就帮周周亦驰说好话，说哎呀，他功夫又好啊，怎么怎么也可以呀、啊嗯，怎么这也可以啊，那也可以啊。然后那个考官就想啊，算了，让他来上个夜夜班嘛，就是、嗯、就不是那种全日制的，就是晚上来上的，相当、嗯、相当于夜大。真可怜，嗯<笑>、啊，要那么辛苦才能上一个夜大，<笑>寒受是吧？对，还是还是人家讲情、嗯，邻居帮你讲情，你、嗯、才进得去。说了这么多，这是新喜剧之王有意思的部分。那我们下面应该聊一下这个片子有哪些缺点
1: 。其实呢，我我对这个片子呃最大的遗憾，我我是觉得他在那个王宝强的那条线上面啊、嗯呃、挖掘的不够。因为我在看这个片子之前，我对这条线是很有期待的。嗯、就是他是一个嗯过气明星，他在真正受到了重大的挫折，一无所有了之后。他还能够重新从龙套做起，还能就是放下自己的身段，重新去去跑龙套，甚至在跑龙套的过程中，他开始思考。就是说，应该怎么去演一个角色？这在他之前，就是他还是大明星的时候，他口口声声说：“你不用告诉我这个什么前因后果，你只要告诉我现在要干什么。”我这样，我我都已经这么努力了，还不行吗？但是当他真正放下身段去当一个龙套的时候，他才开始思考说。啊，这个角色的前因后果是什么？我应该用什么样的表情才能更符合他的这个设定，才能更符合他的心情呢？他开始思考这个问题。我其实觉得这个点呢
0: ，电影里面是点到了，很好，但是太少了。嗯我觉得跟整,整体的，就是他剧，就是这个剧的长度是有关系的，因为他这个剧本来也是一个半小时，对
1: ，收缩了。但我我是真的觉得这个这条线非常有意思、嗯，而且呢，正是因为有了这条线的铺垫，嗯、他后来再去劝如梦的时候，这才能以他自己自身，因为他自身是一
0: 个就是想要奋发向上的，他这时候已经获得了精神的力量、嗯对，所以他是带着这份精神力量去如梦家找如梦的。
1: 对，这才能够呃，就是以他自己作为对比，然后作作为一面镜子、嗯，然后呢，才能够呃，凸显出他说的这些话才会有信念感，嗯、才会有力量。
0: 嗯那我觉得我喜欢，就是它当中有一个片段，一明显的是一个讽刺片段，就是它有再次翻红的原因，嗯、就是因为有一个吓尿了的一个短视频，短
1: 视频、这个，因为这
0: 个原因，所以它短视频首先是一个这两年才有的一个贴
1: 合对现在的这两
0: 年才有的一个概念嘛、嗯，然后这也是一个最近才会有这种网网红这种概念，他、嗯嗯、突然之间又靠这种短视频又翻红了，这是一个、嗯、对于演演员来说这是很可笑的，如此之丢脸的一个场景，嗯。嗯突然之间，我又靠着这个丢脸的事情，我又爆红了、嗯，然后上电视台采访，主持人也是这么问你，就是很尴尬，嗯、说你又怎么就是你是怎么咸鱼翻身的、嗯？但其实我看到他那个时候，嗯、他他
1: 这时候已经看开了，嗯、他不再像他。当初是大明星那样，就是说，呃，嗯、你们都得捧着我，你们都得这样。但
0: 他有一点顺着这个，他,他其实是生气的，他其实开始问，他说，我,我怎么不怎么是咸鱼？我怎么是？他其实这个情，他是在问这个问题的时候是有真实情感在里面的。对，但是他后面很快又挽回来了
1: 。对，他知道自己要抓住这个机会，嗯、知道，或者说他已经看看话了、嗯，这个就是、嗯、呃。娱乐圈的这个生态，对，就是这样。然后呢，他又顺着那个呃、哦、主持人说的演下去了，嗯、甚至还真的打打开一瓶矿泉水喷了起来。
0: 对，这个时候我真的是这里面有一点，你看你看到他，就是你觉得你这个画面可能有点好笑，但是你笑的时候，嗯、你是内心是泛着苦苦水酸水在笑对，对
1: ，非常的心酸。这时候其实呃已经脱离呃。我知道网上也有很多人不太喜欢王宝强，或者说他的形象，觉得怎样？但其实这时候呢，我也感觉到，就是他已经脱离了那个演员本身的形象或者什么。这个方面我，我我我又想到了另外一个人，就是吴孟达。呃，周星驰曾经的最佳拍档，嗯，嗯嗯其实今年的春节档里面，我们都知道吴孟达也有一部电影在上映，就是那个《流浪地球》，嗯、吴孟达在里面就是演了一个配角，嗯，而且是一个呃，就是中间为了嗯，等于是为了完成救援任务，就在救援任务的中间就是呃死去的这么一个角色。我在看的时候，其实我心里面是有很多感慨的，因为呃，吴孟达首先一我们已经很久没有看到他出现在这个大银幕上了，因为他身体不好，据说呃之前还接受了心脏病的手术，这部片子也是他暴病等于是暴病出演的，就是这么一个著名的，我们一直都知道他是一个著名的孝孝星。在以前无数的这个周星驰跟他合作的电影里面，我们看到他演各种小人物，呃，贪生怕死的，嗯、或者说是呃耍小聪明的那种达叔、嗯、啊、三叔，嗯，呃、各种嗯，就是每次都哈哈大笑、嗯。但是当他突然跳到这么一部正剧里面，而且演一个悲剧，给你有震撼感的角色的时候，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你毫无违和感。嗯嗯
0: 但是我想提他，就是有一部片子叫《嗯、呃天若有情》啊，刘德华、刘德华、吴倩莲演的那一部。对，那部里面有吴孟达，那是部证据，他没有搞笑对对对。但是那个里面的吴孟达给我留下了非常深刻的印象，他好像凭这部剧还拿到了奖。就是你可以参考一下、就是嗯，就是这因为是最早嘛，是九零年的片子，这、嗯、这个参考一下他当年的那种演法。但这个片子是杜琪峰监制的，陈木生导演的。嗯、然后杜琪峰当时就跟吴孟达说：“你就是，呃，你演这个角色的一个特征，嗯、你要抓住，就是像一条狗
1: 。”
0: 嗯。然后他就真的是，你看吴孟达后来，这是也是他的一个标准动作，他一直就是在抖，会抖。对。说话也抖，啊、身体也抖，呵呵呵呵这样子的那种。对，这个其实是狗的一个状态嘛，狗也是、嗯、也是这样子、嗯，喜欢这样子抖的嘛。对。对他其实一个是一个，他也是。TVB 演员去培训班出来的，而且据说他的当时在培训班里的成绩非常好。对
1: ，他是一个真正有演技的老演员。其实《流浪地球》里面他的那个角色，我觉得他们请他也是有这个考量的。这个角色其实是对证他戏路的。就是那种，嗯，就是那种，就是有点老好人、嗯、小人物，然后有点小市民的精明，嗯、然后呢，在呃很多时候呢，他也会就是贪生怕死，或者也会呢去呃想一些小花招，比方说给给那个呃公务员送点礼啊、贿赂啊，嗯、然后来赎自己的孙子啊什么之类的这种事儿、嗯。然后他他送礼物的时候，就像你刚才所说的那样。真的有一点低头哈腰，嗯、然后呃抖着去哈,哈,哈,哈的那个。真的是演技
0: ，就后来他抓住的，一直一直演的。他在周星驰旁边的时候
1: 也是这种状态。对，就是那种小人物。但是当他在喜剧片里面，嗯、同我我觉得很厉害的是这一点，他在喜剧片里面演差不多这个类型的人物的时候，你哈哈大笑；当他在正剧里面演差不多类型的人物的时候。就让你心酸，让你甚至哭
0: 出来。嗯、但是喜剧片里面，他就算那么、嗯、那么演，其实也还是有点心酸的。就是你还是就觉得我，
1: 因为他合的是周星驰的那个路子嘛。但就是说，嗯，他在两,两种类型片里面，嗯、你都不会觉得他违和。对，我觉得这是真的厉害。这个、嗯，就是如果如果你是一个类型的演员，比方说一个笑星、嗯，你到了其他的片子之后，你你走到其他什么片子里面，人家看见你
0: 就就、哎、那个戏的话、那个、戏的话吴孟达。我吴孟达就是很就,就还挺好的，就是他演、嗯、演喜剧也可以这么演，演正剧也可以拿他的演剧气演、嗯，他的戏路很宽。但是为什么就是我们看到他长期演演喜剧，是因为大家就认定他说，啊、嗯，吴孟达，那我喜剧片找你，我正剧片不会找你，嗯，所以就是郭帆这个导演慧眼识音，就是他找吴孟达来演还是挺有眼光的。偶尔我
1: 们能看到，就是说他在这种正剧甚至是悲剧里面，其实你刚才说的《天若有情》也是一个悲剧。对，嗯，
0: 但那个《天若有情》那个吴孟达就是让人很心疼的，因为刘德华去罩着他、嗯，就是刘德华看到他也是帮他罩着他的一个、嗯、一个，他是一个弱小的角色。之前我们聊到，就是这个片子，像马可、嗯，王宝强这条线不够，其实不光是马可这条线，他没有好好讲，就马可这条线其实是可以更丰富一些，嗯、把这个人物做的更丰满一些。如梦这个角色也没有好好说，他没有他缺乏一个什么点，就是。他缺乏一个主角是如何成长的一个，就是他如何成长，就是只有到最后他去试戏，他把他如何被男朋友骗的东西拿出来之后，只有这一点是他的成长。他之前完全没有交代说演技是如何就是学习到的，他这只有一点是描绘到了成成长，这这完全是不够的。他至少应该按剧本写作的话，至少要要有三点。就是他必须就是像你走你走台阶嘛，你不可能从第一个台阶一下走到最上面一个台阶、嗯，你毕竟前面要走一二三四个台阶，你才能走到走到最上面。嗯，其实这
1: 这要是跟老板就是周星驰自己那一版《喜剧之王》来比的话嗯，嗯，老板里面是有这这么一个就是提升的台阶的。但老板，虽然他的设定有点。有点奇葩，就是说他是呃，让他去当卧底。对，老
0: 板，这个太奇葩，就是就是你突然间发现，就本来画风很正常，他、嗯、最后的时候，吴孟达说：“我是个卧底，我是什么警察？然后我是卧底，嗯、然后卧底就要靠演技。嗯”这个时候画风一变，突然变成了一个枪战片，我就无法接受，这<笑>太不整合了，嗯、整个电片子就太不整合了。嗯嗯我只能说，他是想做到
1: 这一点的、嗯嗯，而且他也设计了，呃，就是说，等等于是这个进阶的路线、嗯，只不过奇葩了一点，这个梗用的。嗯<笑>
0: 从这个剧本上，你就能看出周星驰的弱项在哪里。嗯、就周周星驰，他给你玩小桥段，就一个场景里面给你玩小桥段，嗯、他可以玩得很好。但是整个剧本，你要看一个长的大桥段的时候、嗯，他这个大桥段写的是不够的。他我觉得他应该再找一些比较专业的一些编剧来帮。但剧本来说
1: ，但剧本来说，现在是等于是整个演艺圈的弱项。
0: 嗯，对对，但是就我我不是我就是单从、嗯嗯、单从周星驰这个他的剧本来讲，嗯，嗯他这个就是你能看到他所有的想法、嗯，他的想法都在于如何从一个小细节抠小细节，抠、嗯、你的表演，他这个做的非常好，非常完美，对
1: 但是他整个。愿我会
0: 都一般三你你在身边多趣共你相相好好得好
1: 得意、嗯、地天崩八九十年代的时候，嗯、其实、呃、女性的观念是说，嗯、我不依靠，不依靠别人，我那个就是追求我想要的东西、嗯，那个是当时的政治正确。青山也好你其实不是就是片子里面充满了
0: 一种
1: 八十年代就
0: 是八九十年代，八九十年代那种积极向上的那种
1: 。但是就我个人来说，我我并没有感觉到张彻燕女。有你在身多趣若失你最潮！哎，我觉得周星
0: 驰要比贾樟柯江湖多了，这个周星驰
1: 一个真真江湖。做个家的
0: 那其实我们这期也聊的差不多了，我、嗯、们、嗯、在这边先做一个结尾吧、嗯。然后这，呃，先预告一下，就是因为我我看完这部片子《新喜剧之王》之后，我就很开心，我就跟明明说，我们这个就《新喜剧之王》可以聊聊两期。对，我们下一期呢还会继续聊《新喜剧之王》，相信不久就是应该不会用太久时间，就下期就会上线。但我们其
1: 实下一期是从《新喜剧之王》衍生开来，就是说想聊一、嗯、些其他的一些东西。对。呃，香港的这个喜剧电影的发展或者说无厘头电影，对对这个发展、嗯
0: ，然后再聊聊周星驰，呵呵对，因为周星驰，我觉得他、嗯、对周星驰这个人也很传奇，嗯嗯，然后最后我们来做一个推荐吧，然后这一期明明你推荐什么呢？
1: 呃，这期我想推荐一部，其实之前我们没有提到的电影。其实我要推荐的是呃，一部叫《义胆群英》的电影，在内地上映的时候，它可能又改名叫《龙蛇争霸》。对，啊，这部电影呢，其实是呃，张彻的一些弟子或者说是门生。呃，和朋友重影
0: 三十周年还是四十周年？四十周四十周年
1: 。为了呃，为了就是说庆贺张彻重影四十周年，一起合起来，呃，就是说有演员也有幕后一起合起来拍的一部电影，等于也是群英荟萃了。主演呢，除了有那个江大卫、陈观泰，然后呢，狄龙因为呃有个人的原因就是客串了，呃，还有一个主演呢就是。周星驰的恩师，嗯、呃，李修贤。而且呢，当时李修贤还把自己新发掘的新人周星驰带进了这个剧组，让他在里面演了一个呃配角。这个这个配角是一个完全不搞笑的角色。如果大家想要看一看早期周星驰在银幕上面不搞笑的表现，这个、对这个蛮好玩的。是因为
0: 这部戏里面周星驰大量的对手戏是跟陈观泰。对，是跟泰哥的对手戏、嗯，然后泰哥就跟周星驰对完戏之后就说：“哎，周星驰这个小小伙子啊，很有演技，很好，很有发展潜力。”后来周星驰红了嘛，然后陈观泰也站出来说：“哎、嗯，我当时看他就有潜力了，我就让<笑>我就让李修贤要一定要培养他。”嗯。
1: 至于具体的这个剧情呢，我们就不剧透了。但是，呃，可以保证说，周星驰在这个角色在里面是非常有看点和爆发点的
0: 。好，轮到我推荐了啊！嗯、我推荐邱礼涛最新的一部片子，就除喜新喜剧之王之外的一部新片《家和万事兴》。一定要提醒的是，大家一定要看粤语版的，不要看国语版的。嗯，这片子的评价总体评价还是非常好的，里面有张达明。嗯，然后张达明是这个剧本的编剧，嗯，同时也是主演。对、嗯，我记得张达明也是香港著名的这个，他应该算笑星吗？啊、呃，他也是谐星。然后跟我印象中，对他其实跟那个周星驰也有合作
1: 啊。对，张达明就是那个《大内密探零零发》里面的那个皇上。嗯
0: 而张达明他也也有也是他也会讲那个动作笑，他跟黄子华也有合作过。他也最近生病了
1: 。呃、说到《大内密探零零发》，我突然想起一个梗，嗯、就是说周星驰不是拍了国产007《零零七》《大内密探零零发》嘛、嗯？这部新喜剧之王，内地不是、呃、有那个电影龙标嘛、嗯？要要经过审查之后发的那个标志上面，它是二零一九年零零九号。
0: 哈哈哈！天注定，对，嗯嗯，好，我们这一期就先这样了、啊，然后下期我们会继续跟大家聊新喜剧之王以及以及香港的一些喜剧电影的一些发展。好，呃，大家再见，下期见。<笑>好，拜拜。